0: Estás escuchando la segunda parte de Un País Sin Memoria, el primer episodio del podcast La España de ayer. Ya hemos repasado los hechos que ocurrieron aquel fatídico 11 de marzo junto al excomisario jefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano. Y los periodistas Jesús Ceverio y Martínez Soler nos han hablado de las maniobras del gobierno para intentar convencer a la prensa de la autoría de ETA a través de llamadas de teléfono durante las primeras horas después de los atentados. En este segundo episodio vamos a escuchar a Pilar Manjón, símbolo de la Asociación de Víctimas del 11M. Y vamos a profundizar en la red de mentiras que se fueron tejiendo en los meses posteriores al atentado. Mi nombre es Guillermo Logar. Bienvenidos a la España de ayer.
1: La Asociación 11M afectado de Terrorismo surge bastantes meses después de los atentados del 11 de marzo de 2004. El barrio de Santa Eugenia fue un barrio de los más devastados, muchos muertos, muchos heridos. Sobre todo teníamos muchos niños que habían quedado huérfanos de padre, de madre e incluso de ambos progenitores. Se empezó a crear un, un germen en torno a Santa Eugenia, en el cual yo no participaba, porque yo estaba... Y empezaron pues, a, a funcionar, a reunirse. Nadie sabe cómo se monta una asociación. Estatutos, darte de alta, en los registros... Ya en esos momentos sí me encontraba yo y empezamos a dar esos pasos. Cuando llegó el momento en que de unos estatutos de una asociación de vecinos hicimos unos estatutos de una asociación de víctimas de terrorismo, nos encontramos con que había que hacer las primeras elecciones. Y no sé por qué razón en las primeras elecciones me eligieron a mí. Me imagino que porque era la única madre de un asesinado que en aquellos momentos se incorporaba a las reuniones. En un primer momento, cuando ya se crea la asociación, generamos un, un pequeño local, bueno, un pequeño local que nos cuesta 1.900 euros al mes, ¿eh? que a nosotros no nos regala nada, nunca nadie, pues empezamos a, a, a recibir a, a víctimas a ver qué les había pasado, quiénes eran, de dónde venían... Como una primera afiliación de lo, de lo que eran las víctimas del 11 de marzo. Nos empezamos a dar cuenta de que había un montón de problemas de gente que no era legal en España. Nos encontramos también con problemas de pareja de hecho... En esos primeros momentos fueron muy, muy, muy complicados. Fuimos consiguiendo que esas parejas de hecho, cuando garantizaban los dos años de convivencia, pues fueran parejas de derecho. Te voy a poner el ejemplo solo de un colegio de Santa Eugenia. Había ocho niños, seis sin padre o madre, y los otros dos sin padre ni madre. Habían quedado huérfanos de los dos. Conseguimos que se, se pusiera en el colegio el apoyo psicológico a esos niños, eh, los apoyos pediátricos, los apoyos educativos... Yo recuerdo aquellos tiempos como tiempos de... un trabajo en el que entrabas por la mañana y, y no sabías a qué hora ibas a salir. Somos, quizás, las víctimas más hechas polvo, como yo, las que intentan ayudar a las víctimas. Y, sobre todo, mucho inmigrante, inmigrante irregular al que um, hay que hacerle todos los papeles porque um, lo de papeles para todos, que dijo um, Andar, eh, eso fue una mentira absoluta. Nunca hubo papeles para todos. Intentábamos de cualquiera de las maneras que todo el mundo que había sufrido el atentado lo había sufrido en razón de ser ciudadanos españoles. Iban a levantar este país, a trabajar como pudieran, probablemente en condiciones absolutamente precarias, y conseguimos pocas cosas, pero lo conseguimos, que estas víctimas consiguieran la nacionalidad española. Eso nos costó ¡puf! Dios y ayuda. Al principio seríamos unos 800, 900. Yo recuerdo gente que te venía a contar es que yo entré en Gatocha y llevaba unos papeles de la empresa y me los agarré así fuerte al pecho, porque no me gustó uno que había en la puerta o una mochila que casi no me dejaba entrar. Y cuando se cerraron las puertas, él se tiró al andén y estalló la bomba. A lo mejor yo no tenía que haber cogido ese papel porque Probablemente me hacía más daño que bien el pensar en todo lo que me estaban contando. Nosotros no tuvimos psicólogos hasta los cuatro años después del atentado. La comunidad de Madrid siempre nos ha tratado de la misma manera. O sea, la frase más bonita de esperanza aguirre hacia mi persona fue que qué bien que me habían dado 6.000 euros de la comunidad de Madrid por matarme un hijo, porque esos mil euros no cotizaban Hacienda. Pues te vas dando cuenta de que nosotros no somos de los suyos. Directamente, nosotros no somos de los suyos. Nosotros, no sé por qué, siempre hemos sido estigmatizados con que por culpa de cuatro muertos de mierda, literal, eh, hemos perdido las elecciones.
0: Esperanza Aguirre fue la presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y además presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016. Los más jóvenes, eso sí, quizás la conozcáis mejor por sus recientes participaciones en programas de televisión como Mask Singer y Celebrity Bake Off. Esta es una nueva faceta de la audaz política madrileña que no desaprovecha una oportunidad para seguir ofreciendo declaraciones en las que pide que se sepa la verdad.
2: Repetir el lema de la asociación. Verdad, memoria, dignidad y justicia. Lo más importante de todo, la verdad. Y la verdad tiene que saberse.
0: Y es que ese es el mantra de todos los que quieren mantener la teoría de la conspiración abierta, pero sin mojarse demasiado. La verdad, claro. ¿Quién no quiere que se sepa la verdad? Pero es que ya se juzgaron los hechos y hubo una sentencia en 2007. El tribunal culpó a una célula islamista del 11M, descartó a ETA y desmontó uno a uno todos los bulos. En cualquier caso, en distintos actos oficiales hemos podido escuchar a algunos representantes del Partido Popular de Madrid apelar a la verdad y exigir justicia. Esperanza Aguirre, pero también su sucesor en el cargo, Ignacio González.
3: Dijo usted
4: que todavía no se conocía toda la verdad
5: No, yo lo que he dicho es que siempre lo que hay que estar es con las víctimas, también el derecho de ellos y de toda la sociedad a saber, lógicamente, eh, con el mayor grado posible de detalle eh, qué es lo que hay detrás de los atentados terroristas.
0: Y hasta Isabel Díaz Ayuso. Atención al último clip en el que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que el atentado del 11M fue el motivo por el que ella se afilió al PP.
6: Hemos venido al Bosque del Recuerdo a acompañar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en un día tan señalado. Todas las víctimas nos estaban pidiendo lo mismo, memoria, verdad, dignidad y justicia, y para todas ellas vamos a estar siempre a su lado. De hecho, el atentado del 11M fue el motivo por el que yo me afilié al Partido Popular, sobre todo porque quise siempre acompañar a las víctimas, porque siempre he querido honrar su memoria, porque siempre vamos a pedir justicia y verdad para todas ellas, y también en el caso del 11M. Y porque tenemos que recordar todos los días en España que este es un relato de vencedores y vencidos, que las víctimas y sus verdugos no están igual y que no vamos a permitir, si yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid, ningún tipo de homenajes a ningún terrorista, ni vamos a blanquear su imagen ni vamos a hacer que las nuevas generaciones olviden lo que ha pasado en este país. Luego decimos no al terrorismo y, como digo, memoria, verdad, dignidad y justicia para todas las víctimas del terrorismo.
0: Este último clip de Díaz Ayuso con una música dramática épica de fondo, mientras la presidenta de la comunidad aprovecha un acto de homenaje a las víctimas para deslizar a ETA. Es una obra maestra de la técnica desinformativa que en los últimos años se ha multiplicado en nuestro día a día. Las mentiras que dieron lugar a la teoría de la conspiración afectaron a las vidas de familiares de las víctimas, policías. Jueces y fiscales que tuvieron que seguir adelante con sus vidas y los trabajos para esclarecer el caso, mientras una corriente de opinión contraria a la versión oficial de los hechos iba tomando fuerza.
4: Adnar, con su discurso de la mentira, lo que hace es animar a los que estaban más o menos ocultos, más o menos disimulados, y les da, les da alas. Les da alas Jiménez los Santos sale despavorido en la teoría de la conspiración, llamó a Rodolfo Ruiz, al comisario de Vallecal, y le llamó poco menos que asesino, ¿no? Y hubo un pleito. La COPE estaba desaforada, la Iglesia Católica, pero ¿qué es esto, no? Pedro Jota, a quien nosotros le llamamos Pedro Jeta, porque hay que tener Jeta para hacer lo que él hizo, Pedro Jeta es un político, con muchos complejos, muchos problemas y tal, un tío hábil, muy bien, pero me parece que desde el punto de vista profesional, indigno. Jiménez Los Santos ni entro a calificarlo, ¿no? porque es un... Pero yo no creo que sea una conspiración general de todo el país, son pequeños islotes, ¿no?
0: Uno de los objetivos preferidos de la teoría de la conspiración fue Sánchez Manzano. El periódico El Mundo le dedicó un importante número de páginas en las que cuestionaba su trabajo durante el 11 de marzo.
5: Las mentiras más repetidas fueron las relacionadas con los componentes de los próximos. Porque ellos estaban obsesionados que a través del explosivo se determinaba la autoría del atentado. Y bueno, los explosivos es un indicio más, pero no es el definitivo. Todas las noticias que salieron en relación con los explosivos trataban de confundir al público. Porque es muy fácil, ahí mezclando eh, las medias verdades con algunas cuestiones técnicas que desconoce la gente, pues eh, repitieron insistieron tanto en sus mentiras que al final, pues bueno, como alguien dijo, ¿no? repetir mil veces una mentira eh, se, convierte, se convierte en verdad.
4: No, yo creo que fue el mundo, y no todo el mundo, Pedro J. y Jiménez Los Santos, son los dos adalides de la conspiración de la teoría conspiratoria. Yo creo que Pedro J., hombre, jugaba al padre con Aznar, es el hombre de Aznar, ¿no? Y, y él, creí, él quería gobernar España a través de su periódico. Y como tiene un látigo, usaba el látigo y amenazaba con sacar los muertos que todo el mundo tiene en su armario y tal. Casemiro
5: García Badillo, Pedro J. Ramírez y Jiménez Los Santos, que fueron apoyados pues, por políticos como Esperanza vive Juan Ignacio del Burgo, Pacedes, y eh, sobre todo Eduardo Zaplana, Mira, era ministro portavoz cuando suceden los atentados. Eduardo Zaplana fue quizás el que más apoyo prestó porque eh, después de los atentados fue designado portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados en la legislatura 2004-2008 y formuló más de 300 preguntas relacionadas con los atentados del 11 de 70 de, de ellas mmm, directamente relacionadas con los TEDAs.
4: No son acusaciones concretas a personas concretas con delitos concretos que puedas defenderte. Vamos a ver, la teoría conspiratoria es terrible. Estamos viendo lo que pasó con Trump. La mitad de América está metida en teorías conspiratorias. Es tremendo. Pasó con Hitler. Es que estas cosas ocurren. La, la mentira repetida mil veces, como decía Goebbels, se convierte en verdad, ¿no? Es terrorífico. Yo no sé cómo decir... Mira, las teorías conspiratorias tienen una ventaja para la gente ignorante, sobre todo, y es que son muy fáciles de creer, son verosímiles. Te lo hacen todo el montaje. ¿Cómo Lady Di va a morir por un accidente porque se emborrachó el chófer. No, 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 Lady Di es una persona importantísima y tuvo que haber alguna conspiración de la reina de Inglaterra para matarla porque pensaba que estaba embarazada del, del musulmán y, y se genera una conspiración. No, es que hay gente que bebe y tropieza, y tiene accidentes, y, y seguramente fue un, un accidente de, de tráfico, pero se generó, te imaginas. Pues aquí igual, con esto se, ¿cómo va a ser de pronto? ¿eh? No, no, la teoría conspiratoria es verosímil y la gente, sobre todo los ignorantes o los perezosos, que no quieren buscar la pregunta, la siguiente pregunta o el análisis de las causas, y se la creen, pero tiene un problema, que es que es falsa. La ventaja es que es verosímil y te la crees, pero la desventaja es que es falsa. Y te envenena.
5: Cuando se tiene la conciencia tranquila, pues bueno, es más fácil de conllevar una campaña de estas. Hombre, fue duro porque fue mucho tiempo. Yo pensé que, bueno, esas noticias salen, y ya las asumes, porque en algunos otros temas, pues siempre salen noticias y al final, pues bueno, estás un poco acostumbrado. Pero la verdad es que esto fue muy largo, de manera muy insistente, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cuestión de, desde de un principio, asumir que eso va a ser así y abstraerte.
4: El PP no quiere que se recuerde el 11, es mostrarle su cara más fea la cara de la mentira, la cara de la falsedad, la cara de la ignominia, ¿no? Entonces, claro, el 11M, para el PP, les pone muy nerviosos.
2: Señor presidente, señoras y señores comisionados, mi nombre es Pilar Manjón y vengo en representación de la Asociación 11M Afectados de Terrorismo.
4: A mí me emocionó mucho el discurso que dio Pilar Manjón en el Congreso. Me emocionó muchísimo. Ha sido uno de los discursos más importantes en la historia de la democracia. ¿eh? Muy importante. Esa mujer es impresionante. Tiene una fuerza. Madre de un niño de un hijo asesinado por, por Al-Qaeda y harta de ver cómo manipulaban la verdad. Han perseguido, la han machacado. Igual que persiguieron al comisario de Vallecas. Lo han hecho ahí imposible hasta que su mujer se suicidó. Tanto el PSOE como el PP lo hicieron muy mal ahí. Pero en el caso de Pinal Majón, terrible, ¿no? Una mujer entera, con una fuerza tremenda, diciendo la verdad ante el Parlamento.
2: Cada fallecido es un proyecto vital, un parto ilusionado, una adolescencia conflictiva, un cúmulo de ilusiones y afectos, de amores y luchas. Vidas repletas y ahora truncadas, pero vivos en nosotros. 192 fallecidos y 1.500 heridos, una simple cifra para muchos de ustedes, todo un mundo para todos y cada uno de nosotros.
3: Supo mantener su independencia y su discurso, que en definitiva no era sino el, el discurso de defensa de los intereses de las, de las víctimas, más allá de las presiones a las que fue sometida no solamente por el Partido Popular como tal, sino por muy diversas asociaciones de víctimas, sobre todo de víctimas del terrorismo de ETA, que estaban siendo, yo diría que manipuladas directamente para que torcieran el discurso de Pilar Manjón. Y ella, a pesar de todo, a lo largo de los, de los años ha sido capaz de, de mantener su independencia de, de criterio. Creo que es una actitud que, que merecen el respeto de los ciudadanos en, en general, cuando, y sobre todo, cuando ha sido vilipendiada, eh, acusada. Creo que es una, una figura noble que emerge de esta, de esta tragedia.
1: Yo aquello lo recuerdo la noche anterior, hasta la una de la madrugada, yo había estado, yo estaba leyendo el documento para que lo aprobara la Junta Directiva y que no fuera algo personal, sino algo Consensuado. En el Congreso de los Diputados, tres días antes, habíamos pedido una sala para que me pudieran acompañar víctimas hasta que yo entrara a, a la zona donde tenía que hablar. No dejaron entrar a nadie. Tuvimos la suerte de que Gaspar Llamazares habilitó a todas las víctimas que estaban fuera. Aquello era el camarote de los hermanos Marx. O sea, se metió todas las víctimas que había pues no la dejaron entrar en otra parte. A mí, por mi parte, me llevaron a solas. Es verdad que me hicieron un pasillo los trabajadores del Congreso, aplaudiéndome, fundamentalmente sindicalistas. Entré, me dejaron sola en un pasillo que estoy convencida de que si cierro los ojos aún recuerdo cómo era la alfombra que había en el suelo. allí me dejaron sola, nadie me decía nada. Estaría allí más de una hora, que fue lo que tardaron en ponerse de acuerdo. El PP se negaba a que yo hablara, que si hablaba de qué iba a hablar, total, que me mandaron a que fue luego presidente de Canarias y me le mandaron en plan amenazante. ¿Pero qué es lo que va a decir? Y, perdone yo lo que traigo en esta carpeta. Bueno, pero es que yo quiero saber qué es lo que va usted a decir. Que, lo que te, Es que a usted no le importa. O sea, yo vengo aquí mandatada por una asociación de víctimas, ustedes me han exigido que venga, yo no quería ir. No solté la carpeta en ningún momento y le dije, mire, a mí ya están ustedes un poco como cansándome, yo voy a salir y lo que tengo aquí escrito se lo doy a los medios. Volvió después y me dijo que, que sí, que podía hablar en la comisión. Para mí el tiempo en aquellos momentos no pasaba, era una cosa espantosa. Me llevaron a la mesa, me dejaron absolutamente sola. Yo recuerdo que lo único que hacía era... Tenía un fular y me agarraba eh, con las manos al fular del estado de nervios que tenía, ¿no? Aquel no era mi sitio, aquella no era mi gente y nada, me, me dieron la palabra.
2: Porque ustedes, señorías, en esta comisión han discutido sobre quién habló de qué, cuando se informó. Han hablado de circunstancias, de manejos, de manipulaciones. ...de desinformaciones, de confidentes, de desconfianzas... ...han hablado, señorías, de ustedes... ...esencialmente de ustedes... ...nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa... ...por eso queremos hacerles presentes hoy.
1: Esa fue mi desgracia a partir de ese momento... ...ocho años con escolta... ...un coche destrozado durante el juicio, en fin... Yo tenía que haber ido allí de madre llorosa y amantísima, que no tenía nada que decir porque era un florero, pero se encontraron con una madre que tenía muchas cosas que decir y sobre todo muchas cosas que acusar. Si algunos no hubieran puesto los pies encima de alguna mesa, mi hijo estaría
0: vivo. Has escuchado el primer episodio de La España de ayer. 11M... Un País sin Memoria, parte 2 Una producción de The Armored Society con guión de Guillermo Logar Edición de sonido de Eleven Studios Diseño de portada Cat Design MX Puedes seguir La España de Ayer en tu plataforma favorita de podcast en Twitter, Instagram y YouTube Este podcast cuenta con el apoyo de Infolibre, información libre e independiente